0: O primeiro questionamento é, quanto e quais são os componentes do fato típico? Essa resposta é simples, são três componentes. A gente tem dentro do fato típico a conduta, o nexo causal e o resultado. Partindo para o segundo questionamento, no que diz respeito ao tema conduta, qual é a diferença entre ação e omissão? A principal diferença é que a ação, em regra, é sempre punível né? quando viola um bem jurídico. E a omissão, nem sempre o tipo penal estabelece uma relevância. Ou seja, sem uma criação normativa, em regra, a conduta omissiva não vai ser alcançada pelo tipo penal. Já no terceiro questionamento, a conduta, além de ser típica, deve ser ameaçadora de um bem jurídico protegido? Sim, essa afirmação é verdadeira. Não é possível que a conduta seja punível sem que ela viole um bem jurídico. Isso daí a gente tem a figura da tipicidade material, que fala que se não houver lesão relevante a um bem jurídico, a conduta não pode ser considerada criminosa. né? Já no quarto questionamento, sobre o resultado, qual o conceito de crimes materiais, formais e de mera conduta? Em primeiro lugar, a gente fala dos crimes materiais aqui, né? Que são aqueles crimes tipificados no Código Penal ou não, pode estar ainda esparsa também, que tem a conduta, prevê a conduta e também exige que essa conduta tenha resultado no mundo exterior, né? No mundo físico. A gente tem que. Violar ou suprimir algum bem jurídico no mundo físico aqui, que é o mundo real, né? Muda a realidade. A gente tem de exemplo aí o homicídio, né? O 121, que ele exige a morte do indivíduo. Ou seja, a gente tem um corpo sem vida, né? Então, para falar de crime material, o código ele vai trazer a conduta e um resultado possível, né? que ele tem que acontecer para ficar configurado. Quanto aos crimes formais, gente, é, a lei ou o código também vai estabelecer em regra uma conduta e um resultado. Só que no crime formal não se exige do agente que o resultado seja atingido. Ou seja, basta que ele faça a conduta tipificada, Lá na lei penal ou numa lei esparsa, que também configura um delito, né? que ele já pratica o crime. Não se exige dele o resultado naturalístico. A simples conduta já configura crime. Por fim, quando a gente trata de crime de mera conduta, o código ou a lei sequer traz resultado naturalístico. Ele só traz a conduta. É, é um crime de perigo abstrato, em regra. né? O simples ato de praticar a conduta já põe em risco o bem jurídico. Então, já é considerado crime. Então, não se exige um resultado naturalístico também, como no crime formal. Partindo para o quinto questionamento. O que é nexo de causalidade? Respondendo de maneira sucinta, o nexo de causalidade é um vínculo estabelecido entre a conduta e o resultado, que permite a formação do fato, né, que será subsumido ao tipo penal, e assim fazendo constituir-se o fato típico. né? Adiante, já no sexto questionamento, ele pergunta O que dizem as teorias dos antecedentes causais e do limite ao regresso ad infinitum? Primeiro, a equivalência dos antecedentes ou das condições, é a teoria adotada no artigo 13, né, gente? Que significa que toda situação antecedente ao resultado e sem a qual não teria ocorrido o resultado é a causa do crime. No que diz respeito, é, o artigo 13 do Código Penal, ele estabelece que o resultado que depende da existência do crime, Somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então lembre-se, gente. A teoria adotada pelo Código Penal é criticada por ser naturalística e permitir o chamado regresso ao infinito. Entretanto, na prática, nenhum operador do direito regressa ao infinito, como se fosse algo automático. Ao contrário, a gente atua com naturalidade. Até onde o bom senso permite? Adiante, no sétimo questionamento, é, você faz a pergunta, né? Quantas e quais são as causas absolutamente independentes? Começando a resposta, eu já afirmo que são duas, né? A gente tem aí as causas relativamente independentes e as causas absolutamente independentes. O oitavo questionamento, ele segue perguntando quantas e quais são as causas relativamente independentes? Eu já começo respondendo, né, que são três novamente, e quais são elas, né? Ela pode ser relativamente dependente, pré-existente, concomitante ou subveniente à causa principal. A título de complementação, respondendo fora do que for perguntado, o que é essa causa pré-existente? É uma causa que já existe antes mesmo da causa principal, ou seja... É algo que já pré-existia, né? Então, pode ser uma doença desconhecida pelo autor, dentre outra coisa. Já a causa concomitante é a causa que acontece no mesmo momento da causa principal. A título de exemplo, posso falar que outra pessoa tentando matar a mesma pessoa que eu e atira no mesmo momento, né? Quanto à causa superveniente, é a causa que ocorre após a causa principal, Por exemplo, o agente que é atingido por arma de fogo é socorrido e no caminho para o hospital a ambulância se acidenta, tendo uma causa totalmente diversa da causa inicial, levando o agente a óbito. Nesse último exemplo, quando a causa é absolutamente dependente, não tendo nenhum vínculo com a causa inicial, ela promove o resultado, o agente delituoso só vai responder pelo que ele fez, né? ele não vai responder pelo resultado. Porque o resultado aqui, ele decorre de uma causa independente. Ele quebra o vínculo subjetivo entre a conduta e o resultado inicial. Por isso ele não pode ser prejudicado. Assim, partindo para o nono questionamento, nos pergunta, né? O que vem a ser a tipicidade? Bom, entende-se por tipicidade a justaposição entre o fato real e o modelo de conduta proibida. Deste modo, gente, a gente extrai que o fato típico é a conduta humana ligada pelo nexo causal ao resultado. Ou seja, é a adequação típica perfeita da conduta ao tipo penal, né? Seguindo ao décimo questionamento, qual é a relação entre tipicidade e o princípio da insignificância? Bom, a gente tem que lembrar uma divisão clássica, né? Que é a tipicidade formal, que é aquela que está lá no tipo penal, na lei incriminadora e o dano ao bem jurídico, que a gente chama de tipicidade material. Partindo daí, a gente consegue ver a relação entre a tipicidade e o princípio da insignificância, ou seja, essa tipicidade que a gente está tratando agora é a tipicidade material, que é o dano substancial ao bem jurídico. né? Toda vez que ou a gente praticar um crime e não haver dano substancial ao bem jurídico, a gente vai estar diante do princípio da insignificância, porque a conduta foi tão inofensiva que nem sequer atingiu substancialmente o bem jurídico. Então, portanto, aí que vai surgir o princípio da insignificância, quando a conduta criminosa não tiver potencial ofensivo sequer para atingir substancialmente o bem jurídico tutelado. Adiante, no questionamento número 11, pergunta, o tipo é um modelo jurídico de proibição? Com certeza, é o modelo formal né, que a gente tem aí, a gente estabelece a conduta que vai ser proibida. Qual o verbo que a gente não pode fazer, não pode praticar, senão vai estar incidindo em crime? Já o questionamento 12, ele continua, qual é a diferença entre tipicidade material e formal? De maneira sucinta, o tipo formal é o tipo legal de crime, é a mera descrição feita pelo legislador. Já o tipo material, ele abrange, além dessas descrições legais, a capacidade de provocar danos inaceitáveis ao bem jurídico tutelado. Adiante, no questionamento 13, ele pergunta, o que é a tipicidade conglobante? Ah, A tipicidade conglobante, gente, é uma anomalia, né? É um tipo penal que deveria ser preenchido por outros meios de direito, né? Por exemplo, por outras leis, por resoluções, por outros atos normativos. Só que o direito penal brasileiro, em regra, não adota essa teoria. Avançando no 14º questionamento, o que são os crimes omissivos próprios e impróprios? Os crimes omissivos próprios são aqueles que têm tipo penal, né? Eles têm uma lei, um artigo que trata sobre eles Eles são positivados na lei A gente tem ali omissão de socorro É um tipo penal próprio, só que ele é omissivo Quando a gente vai tratar dos crimes omissivos impróprios Eles não existem sozinhos Eles existem por conta de uma ficção normativa Quando a gente vê ali os crimes que faltam com o dever de cuidado né? Que o agente pode e deve agir né? São agentes específicos Aí, toda vez que ele pode, deve agir e não faz por algum motivo, eles praticam um dos crimes que já existem no Código Penal ou em outras leis, mas de maneira indireta. Por exemplo, o homicídio por omissão. O policial penal, nesse caso, ele podia e devia agir para evitar o resultado, né? manter o bem-estar do preso, ele acaba deixando o preso se sucumbir. Então, aí a gente vai ter um homicídio impróprio. Seguindo para o questionamento 15, como a teoria da vontade vigora no sistema punitivo brasileiro? Bem, a vontade é o querer do ser humano, né? Significa um plano a mais que um mero desejo. A vontade ela habilita o ser humano a atingir o objeto pretendido. No Código Penal, a vontade ela é tratada como uma vontade dirigida a atingir determinado bem jurídico. Né? Isso complementa a teoria finalista da ação, né? Esse, essa vontade dirigida, o dirigismo. Né? Passamos para o 16 questionamento. Qual o conceito e a diferença entre dolo direto, dolo indireto e dolo eventual. Então, o dolo direto é o dolo propriamente dito, né? É o querer agir. Ele faz com a vontade. Já no dolo indireto, ele quer, mas ele assume outros riscos além do dolo principal. E ele acaba atingindo outros bens jurídicos ao querer, né? Já no dolo eventual, ele assume o risco da conduta e assim ele responde pelo resultado. O questionamento 18º fala, quais são os tipos de culpa existentes no ordenamento jurídico brasileiro? Resumidamente, a gente pode responder que são dois, a culpa própria e a imprópria. Elas também podem ser consciente e inconsciente. Seguindo para o 19º questionamento, os tipos de culpa são independentes ou podem ser cumulativos? Bom, essa pergunta é bem simples, eles podem ser independentes e cumulativos. O agente pode agir com negligência, ou com imperícia, ou com imprudência, ou agir com todos eles. Isso daí não muda nada. O vigésimo questionamento nos traz qual a distinção entre a culpa inconsciente e a culpa consciente. A culpa inconsciente é a culpa própria. né? O agente não queria o resultado. Ele agindo por negligência, imprudência ou imperícia, ele acaba atingindo esse resultado. Já na culpa consciente, ele também não queria o resultado, mas ele consegue prever o resultado. Só que ele acredita sinceramente que com a sua habilidade, ele vai conseguir evitar o resultado. Caminhando para o fim, no 21 questionamento, temos a pergunta Qual a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual? Conforme falado anteriormente, na culpa consciente, o autor ele consegue prever o resultado, Porém, ele não quer o resultado, ele acredita sinceramente que com a sua habilidade ele vai conseguir evitar o resultado. Já no dolo eventual, o autor ele consegue ver o resultado, só que ele assume o risco, ele paga para ver se o resultado vai ocorrer ou não, e assim ele responde pelo resultado. No 22 questionamento, nós temos a pergunta: o que é crime qualificado pelo resultado? Trata-se de crimes que possuem um fato base, devidamente sancionados, e contém ainda um evento qualificador, que são passíveis de aumentar a pena, né? em razão da gravidade objetiva, criando-se um nexo de causalidade físico e subjetivo, entre o agente e o resultado. Por fim, nós temos o 23 terceiro questionamento, que pergunta O que é o crime pré-terdoloso? O crime pré-terdoloso é aquele crime que tem dolo na conduta inicial e tem culpa no resultado. A gente pode usar de exemplo a lesão corporal com o resultado morte. Se o agente tivesse dolo nas duas condutas, ele responderia por lesão corporal mais homicídio. Mas como ele começa a agressão querendo agredir e acaba por fato alheio tendo um resultado morte, ele responde pela lesão corporal qualificada pelo resultado morte.